0: Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E nesse episódio a gente trouxe o Léo Xavier, que é founder da Mori, que a gente vai conhecer mais aqui agora, que entende pra caramba de marketing digital, de mobile. E a gente vai ver um pouco desse cenário de mobile hoje, assim como conhecer um pouco dos passos da Mori. Léo, muito obrigado por você estar aqui conosco, cara.
1: Daria um prazer estar aqui com vocês. Tomara que a audiência curta também o que a gente vai falar aqui. Tem muito papo. Bora começar.
0: Boa. Queria já te começar contigo te dando um presente, cara, que é a camiseta da Minimal que patrocina a gente. Boa. Camiseta Super preta obrigado. básica, top. É que conheço a marca, a... hein? Conheço a marca, conheço. Excelente. Boa. E, cara... Eu não tenho o que dizer da marca. Eu já visto da cabeça aos pés. Essa daqui é a camiseta manga longa, É top. Calça também. Eles são muito tops. Se você quiser saber mais da Minimal, não deixa de entrar aí MinimalClub.com.br. E vocês sabem já: Papo de seu 15. Tem 15% de desconto lá na Minimal. Aproveitem. Vocês já sabem aí, quem me segue no Instagram já sabe que eu sou aí é, fã da marca. Então fiquem ligados, porque também vem mais lançamento aí, tá? provavelmente, no momento que vocês estão escutando esse podcast, vai ter saído a camisa minimal para fitness. Eles estão lançando uma moda fitness, cara, camiseta preta básica junto para trabalhar, que a gente usa para trabalhar. Eles estão fazendo para o seu dia a dia de fitness. Achei sensacional. Oh, bem bom. Bem os bem caras estão aumentando o SKU. Inclusive, diga-se de passagem, Léo, é um baita case, cara, de, de, de marketing digital. Porque os caras saíram em 12 para 18 meses, esses são números públicos, eles saíram de em 12 meses de 0 para 14 milhões de faturamento. Uau. Incrível. E, e esse ano, com mais 12 meses, eles vão chegar. A previsão é uns 28, 30. Então, quer dizer, os moleques são sinistros. Se imagina
1: com uma base recorrente de compra também, né? O produto é bom, o ticket médio é porra, super honesto, então é. deve ser bacana.
0: Mas vamos ao que interessa. Léo, cara, queria primeiro que a gente começasse nosso papo com você se apresentando, falando da sua trajetória, você é um cara aí que é professor também, entende muito de mobile, cara, só para vocês terem noção, esse cara deu aula, dá aula, deu aula na USP, tá? Vocês estão falando com, com, com é, aqui o um negócio é quente, cara. o papo de seu aqui manda muito bem, então, Léo, queria que você começasse a falar um pouco da tua trajetória, até para a galera entender teu background, um pouquinho de você, cara.
1: Bom, vamos lá, vou fazer bem rapidinho aqui, porque é muita coisa, né? Já não sou tão garoto assim, Boa. mas eu sempre empreendi, na verdade, né? Eu me formei ali na GV, também estudei publicidade na USP, e assim que eu saio da GV, eu monto meu primeiro negócio, que era uma importadora de bebida da Austrália, sabe? Tipo o Smirnoff sim era a primeira do Brasil, isso é 99, assim, 2000... E foi o primeiro negócio que a gente teve. É o primeiro negócio, muito mais vontade e emoção do que estrutura, planejamento e capacidade mesmo. Sim. Então, a gente teve ali uma experiência bacana de uns dois anos. Pegamos a Max do dólar de cabeça ali, da noite para o dia. O produto custava um, passou a custar dois. E a empresa simplesmente se encaixa, ruiu, quebrou. Um tanto de aprendizado ali, bacana, está ótimo. E aí eu entrei, na verdade, para ter uma primeira experiência executiva uh, no mundo digital. Estavam se formando submarino naquela época. Na verdade, era, era uma empresa chamada TBL-SA, que tinha comprado a BookNet do Rio de Janeiro, inclusive. Caraca. E eu fui da primeira geração ali, dos primeiros quatro, cinco... Do, ainda do pré-submarino. Eu entrei lá em agosto de 99, em setembro para outubro de 99, que foi lançada a marca mesmo, de fato. E aí teve uma jornada muito bacana, porque estava todo mundo aprendendo tudo ali naquele momento de e-commerce digital, né? então tinha uma coisa muito valiosa, de muita gente nova, muita gente muito boa, e tendo que fazer sem ter um livro para seguir, sem ter um trilho para trilhar, no final das contas. Então foi uma experiência muito incrível, e de lá eu saí para voltar a empreender. Fui vender algumas coisas diferentes, né? então criei um negócio lá de venda de CD e DVD em banca de jornal, com um grupo de sócios mais experientes do que eu. Na sequência, com esse mesma turma, a gente entra no mundo, volta para o digital, não é? Porque vão sair do e-commerce para vender em banca de jornal, é curioso. É. Mas volto para o digital para montar é, uma operação para venda de conteúdo para celular. A gente está é. falando mais ou menos em 2003, 2004... Tá. Ainda, obviamente, não tinha de um iPhone, é de 2007, só para a gente colocar em perspectiva. É. Um não tinha um, smartphone. Não tinha smartphone. Era uh, Blackberry, né?
0: Black, Black Blackberry já
1: estava, ainda não tinha tanto. Era celularzinho, cara, Nokiazinho, LG é, pra caramba. Nokia tijolão. Nokia Azul. tijolão e você, você baixava um ringtone monofônico. Boa, boa parte da audiência nem sabe o que é ringtone monofônico. Não Pesquisa sabe. no Google lá, você resolveu o que é. A gente vendia isso, as pessoas pagavam 4, 5 reais para ter um ringtone monofônico no celular. Era o portal de dados que a gente chamava, né? em todas as operadoras, você entrava ali, baixava, pagava pelo conteúdo e tudo mais. Ali a gente percebeu que tinha oportunidade de vender para marcas. Então, veja, se tem milhares de pessoas comprando e pagando para personalizar seu celular, será que uma marca não pode patrocinar isso? Está aí uma boa pergunta. Um dos nossos sócios era o Tutinha da Jovem Pan, que já tinha relação com agências e marcas. Então, facilitou muito do ponto de vista de canal mesmo, de buscar ali de go to market. E a gente passou a visitar as agências contando essa história. Olha, as pessoas estão baixando música do Latino, da Marisa Monte, do YouTube no celular. Você não quer patrocinar isso? Você não quer te dar um chaveiro, uma camiseta, um boné? Pô, talvez pode ser. E aí, a Visanet, na época, hoje atual, Cielo, faz tempo, foi a primeira marca a fazer a primeira campanha massiva de mobile marketing no Brasil, nos anos de 2004 para 2005. Você comprava com um cartão de crédito ou débito acima de tal valor, ganhava uma raspadinha, ainda no né, mundo físico, né, cara? Raspadinha. Raspadinha, você raspava, mandava um código por SMS e podia baixar uma música, top 10 estavam tocando na rádio naquele momento. Um estouro, mais de meio milhão de downloads dados, aquela coisa incrível. E falou, puta, aqui tem uma coisa, hein? E aí a gente começa a ensaiar, isso já estamos em 2005, a construção de bases do que a gente conhece hoje, como mobile marketing. Na nossa época era venda de conteúdo não atacado, venda de conteúdo patrocinado. Não é? E aí a gente queria a primeira agência de mobile marketing do país, em 2005, saio desse lugar em 2007 para focar somente, não tinha muito B2C ainda, muita venda de conteúdo para o consumidor, final. eu queria focar muito no mundo de marcas. Então saiu de lá, montou a em 2007. A mob é, teve uma trajetória muito bacana aí de 12 anos, a gente foi rapidamente investido pelo grupo RBS, o grupo de mídia do sul do país, na sequência, o braço, o VC deles, compra o controle da empresa, a e -Brix. Na sequência, a gente faz um processo de microconsolidação do mercado, foram nove processos de M&A, a gente comprando concorrentes, algumas empresas complementares e tudo mais. E ali em 2015, acelerando aqui a história, a gente faz a venda de 100% dessa empresa para o grupo Dentsu, que é um grupo global de comunicação e publicidade. Ficamos lá quatro anos, no Earnout, e saindo de lá chegamos, enfim, à nossa querida Amore, eu e meus sócios, né, Flávio e Virgílio, a gente termina o Hernalto, olha para a cara do outro e fala, e agora? O hum. que, que a gente vai fazer? Acho que a primeira pergunta é, vamos continuar juntos ou não? Porque a, Flávia tá, a gente trabalha juntos há 18 anos já, é a nossa terceira empresa juntos. Caramba! É eu é e Virgílio mesmo. e Flávio há 12 anos. Então assim, também não olha para a cara do outro, a gente quer continuar junto ou não? Dá, ainda dá, ainda dá <risos> para levar. E aí, então, a gente monta Amore fazendo aí sim um olhar de muitas obviedades naquele momento de mercado. Estou falando de comecinho da pandemia. Eu não sabia, mas o primeiro dia da Mori foi o fatídico 16 de março de 2020, que primeiro caralho. dia da quarentena. A gente vê aquele, aquele momento quatro obviedades. Primeiro, todas as empresas ou já estavam avançando, iam avançar, tinham que caminhar de alguma forma para a tal da transformação digital. Inevitável. De uma maneira geral, os grandes processos estratégicos, transformacionais, acabam se materializando num produto digital, num serviço digital. Óbvio também. Terceira obviedade, bem óbvia, não é? É que são pessoas que criam, que concebem, que desenvolvem, que implementam, que evoluem esses produtos digitais. E quarto ponto, falta gente no mercado brasileiro de maneira estrutural e conjuntural para a economia criativa, para a economia digital de uma maneira geral. Se a gente criar, então, um negócio que olha para esses dois clientes, quem pode nos contratar, empresas que estão precisando acelerar suas iniciativas de digitalização. E um outro cliente que é, a gente trata como cliente, que é quem a gente vai contratar para estar com a gente, para garantir que a gente entregue não é, essa possibilidade de avanço, de pensamento, de renovação do negócio desses clientes. Então, a gente pensa, se a gente tivesse, na mesma medida, esse olhar para dois clientes, quem a gente contrata e quem nos contrata, a gente pode ser um negócio interessante nesse mundo circunscrito de design estratégico a gente tinha uma experiência muito grande na .mob em mobile marketing campanhas desenvolvimento de aplicativos um monte de coisa e a gente falou até se tem uma coisa que está acontecendo aqui que é usar o design como ferramenta de realmente mudança de negócio não é o by design não by chance não é? então by design com método processo como é que a gente consegue é, repensar a experiência de uso como é a gente consegue ressignificar o que é aquele produto aquele serviço e entregar no final do dia uma experiência melhor para o usuário e está todo mundo feliz e contente aí e assim a gente começa o negócio. Hoje é amor, e, é, empresa com três anos e meio, né? Então, altos e baixos como qualquer empreendimento, mas a gente tem tido muito bem, assim, o é um negócio hoje de quase 200 pessoas, uma carteira de 26 clientes ativos e, e funcionando esse modelo de ser um grande parceiro para acelerar as iniciativas digitais do lado do cliente, ele tem basicamente visão e muito um genuíno apetite, a gente entra com aptidão e convivência nesse mundo digital. Junto a essas duas coisas, o que a é intenção vira ação, o que a é estratégia vira né, ação também, e as coisas acontecem.
0: Golaço, cara. Queria explorar um pouquinho do, do ponto mob, porque eu acho que foi um grande, um grande marco, assim, quem, quem já trabalhava dentro da área já, já conhecia vocês de alguma forma. E vocês passaram por uma coisa muito curiosa, é, porque vocês eram uma empresa de serviço. Né, no final do dia, é claro que existir, uhum. existia uma tecnologia ali que vocês conseguiam aplicar e fazer, desenvolver, mas vocês eram uma empresa de serviço e vocês fizeram é, micro M&As para consolidar o mercado. Isso não é tão usual, é difícil de você ver empresas de serviços comprando empresas de serviços no Brasil, né? uhum. nos Estados Unidos, Europa, isso é, é, é mais difícil. Aqui no Brasil, no máximo, você vê compra de carteira. Exato. Exato. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa dinâmica de, de compra de, de outras empresas de serviço e por que isso foi uma estratégia assertiva. Não era melhor, sei lá, se eles têm clientes, eu ir lá e fazer uma puta campanha e matar os caras, já que eu sou maior. Por que
1: essa aquisição? Qual era o objetivo? Bom, excelente. Eu, a gente dividia a estratégia em três grandes porquês. O primeiro deles era o seguinte, o mercado também, em informação, faltavam talentos. Não é estava sobrando pessoa que entendia de produto digital, sobrando gente que sabia desenvolver em iOS ou Android. Não, não tinha essa realidade. Então, tinha um tema de gente, né? de trazer para perto as melhores pessoas desse mercado. Então, tinha o um que de aqua hire, de certa maneira. Por exemplo, uma empresa de Recife, a Mob Media, Pedrão e Pedrinho. Cara, os caras geniais, incríveis. Assim, já eram referência no mercado que não existia referência, no final das contas. Mas eram eles dois, mas meia dúzia. Então, assim, fazia sentido contratá-los, não viriam, estavam começando o um negócio. Então, a gente faz um aqua -raia. Então, isso funcionou para vários outros formatos e olhares. Assim, de, vamos trazer pessoas incríveis para estar com a gente. Esse é o primeiro corte. O segundo corte é um tema de ser complementar, né? estender oferta de serviço. Então, veja, uma das empresas que a gente adquiriu era uma empresa de games, a gente não sabia fazer games. Quem desenvolve aplicativo não necessariamente sabe desenvolver game. Tem toda a parte de narrativa, não é do game design, propriamente dito. Então, vão atrás de... O mercado estava quente, fazia sentido, marcas queriam games. Então, a gente vai atrás de uma empresa de game. Isso funcionou para outras diferentes outras disciplinas, outros campos de conhecimento, como eu gosto de falar. A gente partiu do nosso campo de conhecimento e expandindo para outros campos de conhecimento. Segundo porquê. E o terceiro porquê era, fundamentalmente, buscar uma inquestionável liderança no mercado. É, isso me parecia fazer muito sentido, porque a gente estava no mercado pequeno, porém em crescimento, e que tinha uma tentação muito grande de você virar, por exemplo, uma agência digital. A gente poderia ter virado uma produtora digital, uma agência digital. Convites não faltaram, tá? uhum. a verdade é essa. A gente batia forte o pé, porque a gente acreditava muito que teria um prêmio ali na frente, para quem fosse o número um especialista do mundo do mobile, que virou o que virou. E a gente entendia que, em algum momento, aquilo seria grande demais. E ser referência no mercado grande teria seu prêmio a ser pago ali na frente. Óbvio que nem tudo deu certo. Óbvio que nem todos os processos de M&A foram suaves, as integrações e tudo mais. Mas a história, olhando para trás, foi uma história muito bem sucedida. A gente conseguiu, cara, quintuplicar a receita de maneira inorgânica, é verdade do negócio, e ter uma saída que para os investidores foi excelente, para a gente foi muito boa também. E, mas o mais legal é que a gente teve 12 anos construindo uma história ali, construindo um mercado. E muita gente boa, muita gente boa, que está em muito lugar bacana hoje, passou por lá e leva um, um pedacinho ali de carinho pela Ponto pela móvel porque foi bem, bem valioso o que a gente construiu.
0: Cara, legal. Muito, muito boa história. Isso é bom para a gente conseguir evidenciar, principalmente no Brasil, que tem majoritariamente é um crescimento avassalador em serviços, é, como é que a gente consegue fazer esses M&A's? Porque isso é, ainda é um, um mar um pouco cinzento. O que eu vejo muitas empresas, é, é, no geral, fazendo é criando camadas de tecnologia uhum. para conseguirem, conseguirem se valorar no mercado, porque entendem que o serviço não, não tem valor dentro desse game de M&A. Uh, e aí a gente vê empresas que, obviamente, né, a gente sabe que tecnologia é muito importante, mas que tem essa pegada de serviço e que conseguiram construir um diferencial competitivo pela entrega de valor no final. Né?
1: Perfeito. Não é? E é óbvio que a gente não vende uma plataforma né, de tecnologia, uhum. a gente vende não é o software, é o people, como eu gosto de dizer, mas tem muito valor ali, não é? Da especialização, do entendimento... De uso da tecnologia. É muito sobre isso. A tecnologia, no nosso caso, era na ponto mob, continua sendo na More, é um meio para, não é? e aí a gente trafega ali num, 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 em três Ps que eu gosto de dizer muito, que é sobre entender plataformas, revisar, entender processos e ter as melhores pessoas para fazer isso acontecer. não é? Então, sim, empresas de serviços tem valor, empresas de serviços têm que fazer deals, tem que ser compradas, tem que ser vendidas, tem que fazer os MEs da vida, porque no final das contas, como eu já fiz aqui no Frame, lá na mob tem gente muito boa por aí, tem complementariedade também de, cade... de lógica de serviços e tem. Obviamente, é uma busca pela liderança e um tanto de carteira, comprar carteira, mas mais do que a carteira, porque tem muita lógica relacional também no mundo de serviço. Uhum. não é Então, também não é tão simples a transição de comprei a carteira daquela empresa, vai ficar toda comigo. Não é assim que funciona tão simplesmente. Então, tem suas nuances aí, mas certamente é uma estratégia muito valiosa. A gente acabou de fazer é, namoro na e um M&A na virada do ano. A gente trouxe para dentro de casa uma empresa de desenvolvimento de software. Como eu disse, a gente começou no mundo do design, e a gente tinha uma experiência, obviamente, no desenvolvimento de software, certo, pela PontoMob, mas a gente se sentiu mais seguro, eu, Flávio e Virgílio, tendo outros dois sócios que puta, fazem isso há 11 anos e só isso, só desenvolvimento de software na veia. E fizemos o processo de M&A. Então, assim, a história se repete, de certa maneira, sim, é, mas com muito de aprendizado aí também.
0: Legal. Falando da Mori, cara, vocês tiveram a ideia no início ali de, de, né, da pandemia e pô, cresceram absurdamente rápido. Vamos contextualizar para a galera o que, que a Mori faz e quais foram os seus principais canais assim, de crescimento. Por que vocês cresceram tanto?
1: Boa, vamos lá. A gente é uma maneira muito simples. A gente é uma empresa especializada na criação, concepção, desenvolvimento e evolução de produtos e serviços digitais. O que, que tá. são produtos e serviços digitais? é ali o, o site e o aplicativo da Smiles, por exemplo. É a, toda a plataforma de venda e assistência de ar-condicionado da Samsung, por exemplo. Então, são grandes empresas que têm suas estratégias digitais sendo definidas ou redefinidas. Porto Seguro, por exemplo, a gente acabou de ajudá-los a repensar o papel do corretor no hub digital, não é uma venda direta ao consumidor com integração com, com o corretor. Então, um repensar da estratégia é um avanço da estratégia digital. Como eu disse, isso se materializa no produto digital. Vai ser um site, vai ser um app, vai ser um bot, pouco importa, não é? Mas ele se materializa em algum, em algum espaço, não é? E a gente ajuda a criar, conceber e desenvolver isso. Como a gente faz isso? De duas maneiras. Um lado é mais projetizado, como esse meio-fim. Esse caso da Porto, por exemplo, nos chamou ali. Projeto de 16 semanas, começo e meio-fim, entregamos, está aqui a nova estratégia, a forma de conectar e um roadmap de evolução de funcionalidades de como vai é ser essa nova plataforma para corretor, ponto. Mas também tem o outro lado, que é a construção de squads. De novo, falta gente boa. Mais do que isso, a cultura de produto ou cultura de design não necessariamente está super desenvolvida em muitas empresas e tem um desafio de marca empregadora. Né? No mercado em expansão, é um, uma baita desenvolvedora, um super UX researcher, uma pessoa com uma base incrível em ciência de dados, por exemplo, pode escolher onde vai trabalhar, né? o que é ótimo. Né? A gente fala daqui a pouco sobre a assimetria empregado-empregador. Né? Então, veja, é, muitas vezes a pessoa, que aí esse profissional, essa profissional, escolhe onde vai, vai para uma big tech, vai para uma startup, empresas gigantescas, como, como essas que eu falei para você, que empregam milhares de pessoas, movimentam a economia há décadas, tem uma complexidade de atrair os melhores talentos e reter esses talentos. Então, a gente entra exatamente ali para ajudar a montar esses times, acelerar esses times com um olhar muito humano. Né? Afinal de contas, são nossos clientes. Essas pessoas que a gente uhum. contrata são nossos clientes também. Então, a gente coloca esses times ali, garante alta retenção, garante alta é, satisfação ali no trabalho, felicidade é importante. E aí, a gente, o delivery acontece. Né? Pessoas felizes, engajadas, entendendo seu papel, com visão de carreira, sendo tratadas de maneira equânime, cara elas vão produzir melhor e os, o trabalho vai ser melhor, o cliente vai ficar mais feliz. Não precisa ficar pedindo, pedindo desculpa para cliente, pedindo penico para cliente. Sobra tempo para cuidar de gente. Cuida melhor de gente, a gente mais feliz produz melhor, sobra mais tempo do cliente e o ciclo virtuoso vai acontecendo. Mas é isso que a gente faz, resumidamente.
0: Golaço. E falando sobre amor e principalmente a nova relação com os funcionários, né? Uma coisa que vocês acreditam bastante, né? Queria entender um pouco da visão geral do amor e quais são as medidas inovadoras assim que vocês fazem para promover a cultura mais inclusiva, né? Que, que eu vejo que, que isso é um grande, um grande ponto positivo de vocês.
1: Boa, excelentes pontos. Vamos lá. A gente tem duas obsessões, na verdade. Uma delas é acabar progressivamente com a histórica assimetria entre empregado e empregador. Historicamente, né, assim, a empresa que emprega, a pessoa que está empregada ali, tem uma diferença de, de poder, de tamanho, de opinião, de força muito grande. A gente entende que, progressivamente, para alguns mercados, especialmente o nosso, é, quanto mais simétrica for essa relação, mais horizontal, mais transparente, mais verdadeira ela vai ser. Passar a ter uma relação é, de co-gestão, co co-responsabilidade, co-pensamento, acho que é muito valioso isso. Outra obsessão que a gente tem, que é gigantesca, que é ponte para as práticas e benefícios, é que, é, eu digo sempre lá para o meu time e tudo mais, é, eu quero que amor, e eu acordo com essa obsessão diária, seja reconhecida por ser uma empresa que tem práticas de gestão de gente, que só as empresas mais bacanas, para não falar outra coisa, lá em 2030 vão estar fazendo. Então, muito do que a gente faz e toma decisão, a gente se pergunta, como é que vai ser isso em 2030? Como que vai estar resolvido esse tema em 2030? Não é? E, a partir disso, a gente começa a olhar para as práticas estabelecidas de gestão de gente e ter... Óbvio, coisas incríveis, estudos, tratados, livros, é, defendendo uma série de práticas. A gente vai lá e dar um, uma torcidinha, dar um twistzinho para o que a gente acredita que seja mais contemporâneo ou até um pouco mais inovador. Então, dou três exemplos rapidinho aqui. Ciclo de avaliação, super importante. Né? Uhum. Algumas pessoas fazem semestral, outras anual tal. O que a gente faz? A gente faz semestral. Só que a gente faz semestral no semestre da pessoa. então veja, se a pessoa entrou em fevereiro, no sexto mês dela ela vai ser avaliada. Se ela entrou em abril, no sexto mês dela ela vai ser avaliada, décimo segundo, décimo oitavo e por aí vai. Por que isso é importante? Porque se você faz um corte anual em dezembro, por exemplo, de fazer as avaliações, a pessoa que entrou em outubro, como é que faz? Que entrou em agosto, quatro, cinco meses de avaliação, o de outubro não vai ser nem avaliado. Muitas vezes o cara perde esse ciclo vai no ciclo do ano que vem. Então, no final do dia, você acaba tirando, da uma batida aqui. Então, no final do dia, o que acontece é que você acaba olhando para a pessoa, né, para, para o profissional, para o profissional, e faz o ciclo em torno dela. Isso quer dizer que tem avaliação de desempenho todo mês? Sim. Isso quer dizer que dá mais trabalho? Não. Porque, veja, 200 pessoas. Eu faço ali, cara, 15, 20 avaliações, nós fazemos 15, 20 avaliações por mês. Melhor que Para dezembro inteiro, é aquele desespero para fazer 200 de uma vez, com menos carinho, com menos capacidade de ser individualizado e por aí vai. Então, isso é um exemplo. Prática que já existe, a gente dá uma torcidinha. Benefícios. A gente olha o tempo inteiro e conversa muito com o time sobre benefícios. Uma coisa super bacana que a gente tem. A gente descobriu que a nossa. A idade média do nosso time é de 34 anos. Não é molecada, não. Então, né? Já está experimentado. Mas quase ninguém casado, quase ninguém com filhos. Agora, quase todo mundo com pet. <risos> né? Mais de dois terços do nosso time tem algum pet. Então a gente falou, cara, e se a gente fizer uma licença peternidade? Né? Para quando você adotar o tutor adotar um pet por que a gente não dá ali por três dias para a pessoa receber o pet, pô, tá, acha o cantinho, vai lá, põe a mantinha, a comidinha e tal? Então, a gente falou, pô, tá, já que não vai nascer muito filho por aqui, pelo menos pelos próximos tempos, mas vai ter muita gente adotando, não é? por que não criar um benefício que atenda o que o nosso time, na verdade, é, é, precisa mais? Então, isso foi foi colocado e, cara, é incrível. Assim, a adoção é, é, é gigantesca, as pessoas adoram, porque realmente, pô, não sei se você se tem algum pet ou não, tem. mas... Cara, quando chega em casa, porra, que delícia poder ficar três dias com ele ali para acertar todo ter, o terreiro ali que está chegando. Isso é uma coisa.
0: Cara, fantástico, muito maneiro. Cara. É legal,
1: né? E o terceiro exemplo que eu quero te dar, é, é bem recente agora, que é mais da lógica da inovação mesmo. assim. A gente estava tava navegando ali pela, pelo Instagram, ali aparece um meme é, muito divertido, acho, acho que é do Festa da Fira, mas, se eu não me engano. É... Curioso como a gente pode vender 30 dias de férias, mas ninguém ofereceu para a gente comprar mais 30 dias de férias. Eu falei, puta, aí tem uma coisa bacana. Porque é verdade mesmo. né? Posso vender as minhas férias, por que eu não poderia comprar mais? Se eu quiser tirar mais férias, por que eu não posso tirar? Ninguém disse o porquê. que não, né? não tem um porquê, porque sempre foi assim é. e tudo mais. Então, a gente acabou de implementar agora dois, três meses a possibilidade da pessoa, além de vender as férias, claro, 15 dias, 30 dias e tal, ela poder comprar mais 30 dias de férias. Então, a pessoa pode ter os 30 dias que ela tem direito, e ela pode ter mais 30 dias, então 60 dias de férias, eventualmente até consecutivas por ano. E boa. E por que não? né? E por que não, fizeram isso antes? Não é? Por que isso não é uma prática no final do dia? Simplesmente porque talvez ninguém tenha perguntado se fazia sentido. A gente foi perguntar para o time o que vocês acham disso. A resposta foi super positiva, obviamente. E aí a gente implementou. Então, os primeiros já estão começando a gozar um pouco mais de mais 15 ou mais 30 dias, além dos 30 que eles já tinham direito.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre a avaliação que me remete um pouco sobre isso. Isso é, é muito importante, né? a questão de benefícios e a questão de como você consegue avaliar. Me chama muita atenção você conseguir, de fato, fazer essa dinâmica mensal. Acho que é muito interessante, porque assim você realmente consegue dar mais atenção para o um indivíduo. Mas a sua avaliação, ela é de que forma? É uma avaliação 360, que mede cultura, resultados? Me conta um pouquinho mais sobre isso.
1: Perfeito, deixa eu te contar como funciona. A gente avalia basicamente dois grandes aspectos, não é? Os... é tem muito anglicismo gratuito, mas puta, é que está na parte. o então, hard skill que é aspectos uhum. técnicos, e o soft skills, que são os aspectos comportamentais. Isso. A gente tem um olhar muito intenso para valores e princípios, eu pareço uma pessoa pregando lá toda a reunião falo, falar ah, o quinto princípio, como vocês vão lembrar, o oitavo princípio. Né? Mas a gente <risos> é muito intenso nisso, no final das contas. Então, esses são os elementos. A gente está tudo conectado, né? porque a gente primeiro tem lá o job description, aí depois a gente tem o plano de cargos e salários. Isso tem a ver com um elemento que a gente chama lá dentro de casa, que é um super trunfo, que a pessoa faz um self-assessment dela, e depois a gente valida para ela dizer, o, dentro desses... 30, 40 indicadores, dependendo do perfil, como é que ela se sente, né? mais ou menos desenvolvida e tudo mais. Isso tudo em plataforma, para a gente conseguir ter uma usina de dados, para a gente poder fazer os cortes que a gente acha que são importantes por time, por perfil, por região, para poder atuar, depois a gente vai falar de educação, para poder atuar no, no crescimento dessas pessoas. Então, quando a gente vai fazer a avaliação semestral, tem esses elementos que estão já conectados, as pessoas sabem exatamente o que a gente espera delas, né? toda a prática de onboarding. E aí, quem avalia essa pessoa? Isso é interessante também. É, as pessoas, boa parte do time está tá em squads, atuando em clientes ali ao longo dos seis últimos meses, doze meses e tal. Então, vem sempre um gestor dessa empresa, do nosso cliente avaliar o nosso, nosso pessoal. O gestor direto interno também. E a gente seleciona outras três pessoas para avaliarem essa pessoa. Três pessoas que de alguma forma tem algum então, contato com ela, profissional obviamente, não é? Uhum. Mas são pessoas que não estão no dia a dia, necessariamente. E aí são pessoas que estão um olhar muito maior, óbvio, para o mundo do soft skill, do comportamental, né? do alinhamento de valores e princípios e tudo mais. Isso é a gente até aí né? tranquilo. E aí a gente faz uma coisa que é clássica: a gente plota isso no nine box, plota o time inteiro no nine box. O que é ótimo também de práticas que funcionam, tem que usar, não tem que inventar, reinventar necessariamente a roda o tempo inteiro. Plotou no box e aí a gente tem a clareza dos high performers, daqueles que precisam né, dar um empurro, aqueles que estão com algumas dificuldades e tudo mais. E, a partir dali, a gente traça um PDI, um plano de desenvolvimento individual, de, deixando claro para a pessoa, né, para aquela profissional, o que, é que ele precisa melhorar em, tecnicamente, aspectos é, comportamentais também atitudinais. E uma coisa importante é que a gente tem um trio do que a gente chama de people partners. É tudo em inglês, né, foda. Hum. é foda? Que uma pessoa cuida ali da parte técnica, do craft mesmo, outra pessoa de operações para ver se está tudo funcionando, máquina, acesso, ritual, e uma psicóloga organizacional. já uma psicóloga dentro, dentro do, da, da Mori. E essas três pessoas têm que fazer, obrigatoriamente, pelo menos 20 contatos individualizados com esse time no semestre. Caramba. Porque a gente tem que... É, a gente está no remoto, né, cara? A gente tem pessoas espalhadas em 58 cidades do Brasil. É uma loucura, não é? Então, assim, não dá para saber. A gente sabe quando a pessoa acordou, como ela acordou, como foi dormir, como foi a relação da reunião de hoje, como foi a relação com a família. É, tem uma complexidade do remoto que é essa invisibilidade do dia a dia da pessoa. E isso, esse distanciamento não pode acontecer, porque, então, realmente, você é pego de surpresa para situações não tão bacanas de desenvolvimento das pessoas. Então, a gente tem essa proximidade muito grande. Então, em geral, não tem muita surpresa, nem para quem é avaliado e nem para quem avalia, porque existe esse acompanhamento bastante frequente. E aí isso gera o um inbox, aí a pessoa vai ser promovida ou vai receber um aumento, né? horizontal ou vertical, quer dizer, muda de cargo, eventualmente mantém-se o cargo, mas se movimenta ele na faixa de remuneração é, e tem esse PDI para ela seguir, o que é muito importante.
0: Pô, muito bom, cara. É um fluxo muito completo até. Né? É. Eu, o interessante de ver isso é que vocês são novos, né? vocês uhum. são relativamente novos, mas com certeza tem muita experiência é, agregada aí no teu processo que você já deve ter é, implementado, visto e aprimorado quando você já tinha as outras empresas e serviços, né? Porque, no final, dá para ver que você tem um perfil muito de pessoas, né? Uhum, uhum. No final, você entende que a sua entrega final é gente. É né? Na verdade, toda
1: Tudo, empresa... É. Esse né? é o ponto. É. Todas as empresas são assim. Não tem apertar um botão e está resolvido o seu negócio. Com raríssimas exceções, Não é? Então, no final das contas, a gente... E você matou, assim é muito bacana, né, Daniel? É, o nosso fim é esse. Mas para todas as empresas, as pessoas são no mínimo meio, se não o fim. Total. Então, tu não ah, há pessoas no centro, vamos cuidar das pessoas, pessoas em primeiro lugar. Cara, então faz direito, cuida. Dá trabalho, dá. Às vezes você se frustra para caramba, sim. Porque, no final do dia, pô, você vai, faz, faz, e porra, vem lá o INPS, a gente faz o INPS é, do time mensal. Pô, eu dou é umas puxado. pauladas de vez em quando e falo, pô, cara, sério, se, se, se essa pessoa soubesse o tanto que a gente discutiu, o caso dela, a, a, anônimo a gente mais ou menos saca que é, discutiu tanto, você parou, o diretor executivo a gente teve reunião de uma hora para falar desse caso, depois eu parei, falei com um, falei com dez, mas tudo bem, não tem problema, acho que, de novo, são pessoas, não é? e tem o um dia a dia, assim tem a vicissitude do ser humano, mesmo que é muito bacana, nessas né, nuances, mas a gente... É uma empresa de cuidar de gente. A gente se posiciona como uma gestora de gente talentosa. Não é uma gestora de assets, né? O nosso asset é gente, no final do dia. Golaço. Então, a gente cuida dessa turma dessa forma. O ativo mesmo tem que ser bem cuidado.
0: Golaço. Tem uma coisa que você também faz lá na, na Mure, que é a questão da transparência salarial de uhum. cargos, né? E você também baniu o uso de WhatsApp, não é isso? Me é. Conta aí um pouquinho sobre esses dois pontos. Conto tops. sim.
1: Cara, veja, o mercado em ebulição como o nosso. Os salários completamente distorcidos. Assim, posições que chegava uma pessoa com uma expectativa variando de 80%. um Product Designer sênior, literalmente 80% de variação de pretensão salária. Eu falei, gente, é. está meio confuso isso aqui. Está muito. Mais do que isso, a gente percebeu também que no nosso mercado, e talvez seja um tema até, não geracional, mas né, temporal, não tem mais muito essa história de esconder salário. Pô, quando eu comecei a trabalhar lá no submarino, cara, lembro muito do meu chefe falar, ó, ele me deu num papelzinho o meu aumento de salário está aqui, falou baixinho na minha orelha e falou assim, só eu e você sabemos disso, nem sua mãe. Caramba. Falei, pô, então é isso, né não posso falar meu salário para ninguém, tenho esse medo de falar de salário. E a gente percebeu que não, as pessoas falam muito sobre quanto ganha, até porque o mercado está quente. A gente falou, quer saber? Vamos divulgar. Toda a planilha de cargos salários, não o salário de, do, do João, da Maria de, do, né do, do Léo, mas assim, cara, todas as faixas salariais estão transparentes. Então, todo mundo sabe, né? Se a empresa contra ganha um desenvolvedor é, pleno, quanto ganha um QA sênior, quanto ganha um UX researcher especialista, quanto ganha um manager, um diretor da empresa, nas faixas de salário. Então, isso acaba... Eu estou adorando bater no microfone, né? mas é, falo pouco com a mão. Mas o que acontece é que isso acaba, essa transparência no final do dia, tira essa... essa a gente não tem corredor, né? mas tem as conversas informais no remoto, tira esse zoom, 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 né? tira essa fofoquinha, puta, parece que fulano entrou ganhando tanto, que ciclano estava aqui, eu estou aqui há seis meses, um ano, a pessoa entrou ganhando mais do que eu, porque acha que ouviu falar aquilo, então não tem essa. Faixa salarial. E mais do que isso, quando a gente posta vagas de emprego, a gente também coloca a faixa salarial. Porque é um saco também, né você vai lá ver um post bacana no LinkedIn, quero aquilo, quero aquilo, outro, tudo que você quer do candidato. Pretenção é, salário, a é negociar. Pô, acho uma sacanagem, né? Porque veja, você fala tudo o que é da pessoa, você sabe o que é da pessoa, você sabe quando você vai pagar. Toda empresa tem um plano de cargo salário, toda Sim. empresa tem. Então divulga, Então, olha, o júnior vai ganhar de 4,66, o plano de 6 a 9, o, o, o sênior de 9 a 12, essa é a faixa. Pode ser 9, pode ser 12, pode ser 11, 999, 9, 9, pode ser 6 em 1. Mas a gente, mas a gente sabe exatamente onde está a faixa. Isso facilita para o candidato também, para ele se balizar, porque... Como tem muita volatilidade nesse mercado, tem empresa pagando salário de pleno para um especialista, especialista para pleno, então a gente também dá essa clareza ali nas, nas vagas que a gente posta, todo o processo seletivo nosso, a gente usa a Gup como plataforma, tem sempre a faixa salarial, a gente resolveu deixar isso também transparente e, e foi, foi bom, foi bastante bom, na verdade. Em relação ao WhatsApp, muito importante, né? É, a gente cuida de maneira muito genuína das pessoas, não é? É, e a gente entende é, também que o remoto é, acabou impactando de maneiras muito diferentes pessoas diferentes, né? Quem tem, porra, cara tá vida bacana, mora sozinho, tem apartamento legal, faz um puto escritório, tá bacana. E quem tem que ficar o dia inteiro no quarto com a cama, uhum. é a cama desarrumada, você colocar que arrumar a cama, se está aparecendo um travesseiro amassado, amarrotado ou não. É duro, ou que não tem uma relação boa com os pais, vai ter que ficar ali ou, puta, está ali aquela confusão de espaço. De... Então, o que a gente foi percebendo também é que muitas pessoas acabaram é, é, perdendo a conexão no remoto com a lógica de jornada de trabalho, inclusive. Então, vou dormir um pouquinho mais, vou dormir um pouquinho menos, vou fazer um almoço aqui em cima da mesa, ou não, puta, vou sair para comer porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Então, a, as jornadas começaram a ficar meio espalhadas, em geral, para mais, não para menos. Né, muito gestor, bunda mole, né, com perdão da palavra, com a lógica do comando e controle, que é o cara no escritório para saber que o cara está lá às nove e saiu às seis, saiu às 7. Cara, no, ter, no remoto, o que a gente percebeu que o nosso time, pelo menos, e com muito da, da população que a gente trabalha, comunidade de design, desenvolvimento, as pessoas estão trabalhando mais. Jornadas mais extensas. E, a, e, e as fronteiras entre vida pessoal e trabalho sumindo também, o que é péssimo. O trabalho é parte da sua vida. Tem uma parte, é uma parte importante, você tem que estar feliz um trabalho, você não puta, que vida lazarenta que você leva. Mas é um pedaço da sua vida, né? não pode ser a sua vida. Então, a gente resolveu estabelecer limites muito claros de janelas para a gente poder se comunicar. Então, a gente pode se comunicar das 8 às 19 Todo mundo tem 8 horas de jornada. Então, começa às 10 vai até o horário. Começa às 8 vai até o horário. E por aí vai. A gente colocou isso muito intenso. E aí, a gente, então, baniu o WhatsApp... Porque, puta, o um grupo de WhatsApp, que não falta, né? Um pois bilhão demais, de grupo de WhatsApp. E é super pessoal o WhatsApp, certo? Se então a gente baniu o WhatsApp, a gente adotou o polêmico, é verdade, o Discord. A gente ficou entre Discord e Slack como ferramenta. Como tinha uma comunidade muito grande de gamers, e é uma plataforma que os gamers usam muito, a gente usa o Discord como ferramenta de comunicação corporativa. Queremos os diversos canais, as pessoas estão ali e tá ali. Então, discussão sobre tema da empresa, qualquer que seja, só no Discord e só das 8 às 19. Passou disso, uma multa, na verdade. A gente tem umas moedinhas virtuais ali que a gente dá multa para quem manda mensagem antes das 8 e depois das 19. Não é para mandar. Fim de semana tampouco, a pessoa em licença, férias também não. Cara, dá para trabalhar muito bem. Dá para entregar muito. Se você trabalhar as 8 horas por dia, cinco dias por semana, ponto. Assim, essa glamorização da hora extra, do, do virar noite, do trabalhar fim de semana, cara, a gente, de novo, 2030 vai ser assim? Não vai ser assim. Acho que vai ser o contrário. contrário Porque é sério que você está de novo, sábado trabalhando, de novo, domingo, você não vem encontrar com a gente, você tem que fazer. De novo, 10 da noite, cara. Não foi conseguir ver o balé da tua filha, ajudou o judô do teu filho. De novo.
0: E eu acho que você citou uma questão muito importante, ou melhor, uma palavra muito importante, que é o de novo. Porque a gente sabe no dia a dia de trabalho, Sim. cara, pode acontecer. Claro. Agora, o de novo, que é nocivo. Para um ambiente de trabalho, para uma mentalidade do profissional ali, né? Porque ele fica mentalmente danificado, né?
1: Super, super. E, e óbvio que eu já fiz isso bastante. Eu lembro, sei assim que a gente vendeu a Ponto Móvel lá para dentro, se eu assumi por, por 16 e 17, eu fui presidente da Isobar, que é a antiga agência clique, né? Cara, ele é do grupo, do grupo. É, cara, ele tava numa pegada, assim, absurda. É, eu lembro da Fê, minha esposa virar para mim um dia e falar assim, na lata, acho que você precisa passar um pouco mais de tempo com seus filhos durante a semana.
0: Nossa.
1: Dói, né? Você está naquela loucura, você está produzindo para caramba, as coisas estão acontecendo, você Porra, liga um automático, você acha que é aquilo, que tudo bem, trabalhar das 8 até as 10, 11 da noite, todo dia. bom eu gosto, estou me sentindo bem, está funcionando, qual o problema disso? O cara tem muito problema, não é? E não faz tanto tempo, hein? 16, 17. Então assim, é. veja... É, é... Mas é o que é bacana é olhar o que não faz mais sentido, ir mudando mesmo e tudo mais. É, então é, a gente tenta buscar esse, imprimir para o time esse entendimento de, cara, tem limite, faz nas oito horas, foca ali direitinho, que você vai produzir, vai entregar. Vai ter que virar eventualmente um de outro? Puta, eventualmente. Mas até isso é super combinado. Combinado com o cliente, combinado com a pessoa. Se a pessoa falar, puta, não dá porque eu tenho... não, não, não dá. Puta, eu saio todo dia, paro de né? Todo dia 7, cara. E puta, 7 h agora vai ter. Teve um caso, apresentação da minha filha. Falando, não, não tem, vai pra apresentação da sua filha. Amanhã a gente se vira, Sim. a gente dá um jeito aqui. Mas a gente, vai, a, gente vai, a gente resolve, mas tem que tomar esse cuidado.
0: Boa. E eu queria falar um pouquinho também sobre as suas iniciativas de educação, cara, que Amor. eu acho que são bem legais lá, lá na Muri. É. Eu vi que você trabalha muito forte a parte de, de né, More e Talents for Tech, uhum, né? Uhum. Que é uma coisa que eu, particularmente, gosto pra caramba uh, e quero trocar umas figurinhas com você porque a gente também tem algumas coisas próximas. Uh, mas eu queria que você explicasse aí o que, que esse, esse braço, assim, More e Educação faz oh. de, uma, de uma forma geral.
1: Vamos lá. Como começou isso? Né? Tá. Tudo é meio embrionário. Contar do começo é melhor do que o do trás para frente, vira um vira retro, uma retroplane, uma mentirada. É uhum. então, a verdade aqui. A gente, bem no comecinho ali, o um mercado quente, e uma característica muito interessante do, do, do nosso mercado. Não é? As pessoas estudam para caramba. Yeah. Fazem um monte de curso, um monte de especialização, microcurso, bootcamp e tudo mais. Então a gente recebia muitos pedidos de subsídio, Puta, você racha aqui comigo, se tem aquele curso, será que você pode até aquele evento? Será que você... E a gente, porra, dentro de uma, de uma visão de gestão por abundância, a gente sempre investia ali, porra, 500 ali, 1.000 ali, mil ali, e vamos entregando para as pessoas poderem. Pô, tá se qualificando para estar com a gente. Tá Ó, barato. É. E aí quando a gente chegou a mais ou menos 60 pessoas, aí, puta, é uma questão de matemática, né? Por exemplo, X reais por 60 pessoas e se a gente hackear essa história aí e convidar os professores dessas escolas, desses cursos que o nosso time pede para fazer né, a, a, os, os investimentos e criar algo sob medida para a gente. Puta, pode ter um caminho. Então a gente cria ali, sem entender nada de educação, esse embrião do humor e educação. Então a gente faz a primeira edição, 2020, a segunda semestre de 2020, em que a gente ali fez um curso por 72 horas com sei lá quantos módulos para o nosso time interno com os professores mais bacanas do mercado. Funcionou super. A gente falou, puta, aqui tem uma coisa muito interessante, né? Primeiro olhando para dentro de casa. O que, que a gente faz, então? A gente convida e põe para dentro de casa uma coordenadora acadêmica. Janeiro, é 16, 17 anos de academia, professora, coordenadora de curso. Sabe educar. A gente não sabe educar, a gente não sabe ensinar. A gente dá aula, né? a gente Somos professores Sim. aqui. Mas pô, o, o rigor acadêmico, a ementa, né? a lógica de ensino, o método de ensino, a plataforma de ensino, não é o que a gente sabe fazer. Então a gente traz a Jane e a gente pega e fala, pô, isso aqui é, tem potencial para ser um vertical de negócio, para basicamente três frentes. Uma frente para o nosso time, continuamos fazendo de maneira progressiva os, os, os módulos a partir das avaliações de desempenho, a partir do super triunfo a partir do entendimento baseado em dados onde estão as deficiências do time que a gente precisa melhorar, ponto. Dois, a gente faz isso para o mundo é, ainda no mundo B2C ou para o aluno, a gente começou esse ano, e segunda-feira começa mais um, a fazer cursos abertos e gratuitos. Legal. Abertos e gratuitos, para a comunidade, cara. Então a gente começa agora, segunda-feira que vem, dia 14, não sei quando vai ao ar aqui, mas 14 de agosto, um curso sobre acessibilidade em produto digital, para desenvolvedor e para designer. Seis professores super bacanas no mercado, 100% gratuito, em três dias já estamos com 2.600 inscritos, mais ou menos. Caramba. Maravilha, cara, é isso mesmo. Ensinar as pessoas, e, e tem, tem um valor muito grande aí. Isso para as pessoas diretamente. E para as empresas, é, não, no mundo B2B, o que, que a gente tem? Que é o terceiro ponto aqui. A gente, é, para os nossos clientes, também de maneira sistematizada, constrói módulos e cursos específicos para algum tema que ele precise ali. Então, banca Banco Carrefour, por exemplo, foi muito legal, eles fizeram um programa de olhar para todo o público deles, não necessariamente quem está no mundo de design, aliás, pelo contrário, de várias áreas, de vários níveis, de vários né, backgrounds, aí, para promover um curso de Product Design, para achar ali 30, 20, talvez 5, futuros designers, mudar a vida dessas pessoas, mudar a carreira dessas pessoas. A gente, junto com eles, montou esse curso introdutório né, de, de sensibilização ao mundo de UX e produto. E, poxa, foi, foi incrível, porque muita gente, cara, não tinha o menor contato com o mundo digital, mas sabia que aqui tinha alguma coisa e a própria empresa entrega isso como benefício e a gente tem feito isso para alguns outros clientes também. Então, basicamente, é, são, nessas, são esses três porquês aqui, esses três caminhos que a gente vai no mundo da educação cada vez mais intenso vão ser três cursos abertos gratuitos esse semestre esse primeiro de acessibilidade como eu já disse um segundo que é um curso sobre soft skills né que é super aí para qualquer profissional cara aí para qualquer um precisa ter né argumentação é como se posicionar como construir uma, uma boa uma boa relação interpessoal é super legal e o terceiro a gente fez uma votação com o nosso time que a gente queria focar em um grupo minorizado e poxa até fiquei feliz assim que a escolha foi o etarismo. Então a gente vai fazer um curso para design digital para o corte de população 50 mais. Que maneira. E é incrível, né, cara? Porque pô, você tem lá jornalistas, pesquisadores, cientistas sociais, antropólogas, que construíram sua carreira e tem agora a oportunidade de pô, migrar é, para o mundo digital, porque, no final das contas, tem vivência, tem muito conteúdo. Falta aprender Puts, uma plataforma ou outra, um método ou outro, e a linguagem, né? o lingo, como a gente fala. É. Tem que saber ali o, a, a, o super, tu fala, a batalha naval de, de bingo, de palavras chaves que está todo mundo resolvido. Mas é uma oportunidade também de fazer essa transição de carreira é, e ter longevidade nesse mercado que falta a gente.
0: Isso é uma coisa legal porque, é, no final, é, você está gerando impacto é, no, no mercado. Né? Porque... Tem muita gente que quer transacionar... A verdade é que quer transacionar para esse digital. Eu ia falar essa frase. Na verdade, a frase é que precisa transacionar para o digital. Né? perfeito Porque, cara, eu vejo profissionais fantásticos que estão saindo do mercado pela dificuldade em transpor essa barreira que é, uh, cara, os jargões, que é as plataformas que muitas vezes assustam mais do que são complexas hoje, na verdade, a gente está num processo de é, facilitação de uso de tecnologias, Sim. né? A gente já está falando de no-code, low-code, que, cara, é uma baita frente, eu sou super, é, levanta a bandeira sobre isso, e, e esse pessoal não sabe disso, né? Eles ainda olham, cara, eu, só para você ter noção, eu entrevistei, uma pessoa para a cadeira de finanças. E a gente, obviamente, tem muita tecnologia lá dentro, né? a gente também é, oferece serviços de tecnologia. E quando eu falei sobre essa cadeira, eu falei que a pessoa tinha que estar conectada com tecnologia, que era importante. A pergunta que me veio foi, é, cara, eu já aprendi alguma coisa em HTML5. Mas eu não sei muita coisa. Falei, cara, primeiro, fica tranquilo, porque ninguém que vai usar você isso mais. Você não vai mais. abrir código, fica tranquilo. <risos> é, primeiro, eu não vou usar HTML5. E segundo, você não vai abrir código é. aqui. Agora, você vai precisar saber o que é uma plataforma Bubble. Quando você pagar ali, é. você tem que saber o que é esse software. Você tem que saber, por exemplo, o que é um Figma, para que ele serve. Você não vai nem abrir o Figma. Mas você tem que estar dentro desse ecossistema. Muitas vezes nem operando. porque um analista financeiro, um coordenador financeiro precisa aprender a fazer isso? Não precisa, mas ele precisa entender esse mundo. E muitas vezes ele não consegue entender o mundo. Né? E eu estou falando de uma cadeira completamente fora ah. do, do eixo desenvolvimento. Não é um product designer, uhum. não, é, não é um UX UI. É um cara que tem medo... Da cadeira. Tecnofobia. Tecnofobia, é isso. Tecnofobia. É cara que, que, é, que, que beira a
1: tecnofobia. É. Porque no final das contas, ah, é muito complicado, não vai dar para aprender de novo. É. Tá difícil e tudo mais. E aí, desmistificar, por isso que lá no Banco Carrefour era sensibilização, é desmistificar. Desmistificar. Porque, veja, isso está pegando uma pessoa da cadeira de, de finanças que está um pouco distante. Pega uma pessoa, por exemplo, um jornalista. Jornalista. Porque sabe escrever, né? Sim. Vamos lá. Contar histórias, construir histórias, criar narrativas. Tem uma cadeira específica no mundo de design que é o UX Writer. Total. É a pessoa que faz os textos que aparecem no seu app, lá no seu site tudo mais. E isso é super importante porque a clareza do propósito daquela interação, muitas vezes o texto é que, que dá clareza e faz o produto ser fácil, bacana, intuitivo. legal de usar, intuitivo e tudo mais. Cara, assim... Imagina, você, o cara está 10, 15 anos trabalhando em jornalismo, tem uma complexidade, no final das contas, né? o é, é, é uma batalha ali diária. Poxa, a pessoa precisa aprender, basicamente, alguns métodos e processos importantes, não é? técnicas de UX writing. Precisa entender de uma outra plataforma, entender, não é necessariamente operar. E, cara, jargão, língua. Uma pessoa está 15 anos trabalhando produção de texto. Imagina a facilidade dessa transição, não é? Uma antropóloga conversa com gente, entende Sim. de gente, pesquisa sobre gente. E o X, a palavra-chave de UX, é a empatia. Colocar no um lugar do outro, aquela coisa toda. Usuário no centro e tudo mais. Cara, o que, é que o antropólogo faz? O que, é que o antropólogo faz? Aí dá para migrar né? para um, um vertical, que okay? um é mais uma especialidade de UX research, é um segundo. De novo, também, vai aprender os métodos, vai aprender as técnicas, vai aprender sobre as plataformas e vai virar uma baita do My UX Researcher. Então, é, tem muitas é, é, profissões que parece que estão completamente desconectadas do mundo digital, mas não. A base, né, os fundamentos estão ali e, às vezes, até melhor assentados, no final das contas. Então, é, a gente acredita que pode ser um movimento muito, muito positivo assim de, de poder... É, ajudar a desmistificar, tirar esse medo da tecnologia e trazer pessoas que, poxa, no final do dia, estão com dificuldade de se recolocar ou se colocar no mercado e avançar na carreira e pular para o lado de cá, né, para o barco do, do produto digital. Pode ser legal.
0: Boa. é Muito bom, cara. E, como eu disse, eu acredito fortemente que todo mundo, todo mundo, sem exceção, todos os profissionais, eles vão ter que ultrapassar essa barreira de fobia tecnológica. Porque, é, de agora, não vou dizer nem de agora, né, mas de um tempo, é, e durante muito tempo, cara, a tecnologia só vai crescer. Se tem algumas coisas que crescem no mundo, é tecnologia, saúde e o processo de industrialização que fica cada vez mais compacto. Essas três coisas não vão mudar no não mundo. Muda. Então, se o profissional não conseguir é, entrar nisso, cara, ele está fora e a gente vai estar tá fazendo um desserviço, cara, eu, ouso dizer que é um desserviço para a humanidade. Exatamente.
1: Exatamente. O que, que a gente vai fazer com esse buzilhão de gente não né instrumentalizada tecnologicamente gera é um problema é um caos social um caos social é um caos social porque veja a gente precisa ter um entendimento que também está na iniciativa privada um tanto de responsabilidade para fazer essa transição para fazer esse upskilling como se fala de maneira mais bacana não é? mas é isso como que a gente recondiciona pessoas não é? recondiciona profissionais para novas habilidades, não é? Porque ou é isso, e todo mundo junto, iniciativa, obviamente, pública, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas são importantíssimas, mas se a gente, na iniciativa privada, não entender que a gente tem uma responsabilidade também sobre isso, cara, é, é, a gente ruma para o caos, assim, porque vai, faltar, é. vai continuar faltando emprego para quem não está preparado. preparado e vai continuar faltando gente preparada para os empregos é. que existem. Que é a situação que a gente tem hoje em muitas indústrias. E é uma loucura. Boa, é isso,
0: cara. Se a indústria, se a iniciativa privada não se preocupar com isso, a gente vai ter um caos social, cara. Concordo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Mori e o crescimento dela. Legal. De uma forma geral. Primeiro, eu queria que você contextualizasse como é que está o momento da Mori hoje. Você já falou que você está com mais ou menos 200 colaboradores... Uhum. É, não sei se o teu, teu faturamento é aberto, está de crescimento. Abre,
1: a gente abre, porque eu acho que é importante também para inspirar também, no final das contas, para as pessoas verem que, que dá para chegar. Né? É, não é que a gente seja uma empresa gigantesca. Mas a gente, são três anos aí, a gente fechou o primeiro ano ali com 7 milhões e meio de receita, mais ou menos 60 pessoas. A gente fecha o segundo ano, né? em, em 2021, é na casa dos é, 14 milhões de receita a gente basicamente dobrou ali, a gente vai a 25 milhões é, em 2022. É, e a gente... Pera vamos lá, deixa eu voltar. Vamos voltar que eu, eu errei os números para não errar. Uhum. Editor, editor, vamos lá. Deixa eu te contar como é que a gente faz, no primeiro ano, né, 2020, 7 milhões e meio de receita, bacana, 60 pessoas. Aí a gente faz em 21... Esse aqui é o salto que foi o maior. A gente foi a 25 milhões de receita. 25,400. A gente fecha é, ano passado, 22, com 47 milhões. Adicionados os 3,200, mais ou menos, da Esparta que a gente fez a aquisição. Então a gente bate os 50 milhões na virada do ano. Para esse ano, 2023, a gente é, entende que dá para chegar na casa dos 71, 72 milhões de receita. Um ano mais duro, o tal do Inverno Tech, não é? É. Mas é um ano que a gente ainda acredita Que consegue chegar nesse valor Os números estão apontando para lá O que é muito bom Então é, é, vem crescendo rápido é, é A minha sexta empresa e é a que cresceu mais rápido No final das contas é, Mas é a minha sexta empresa E eu sei que a, a, a gangorra do, do, do negócio acontece também E pode acontecer de maneira mais ou menos intensa é, O importante é os fundamentos do negócio serem resilientes não é Então a gente consegue é um negócio Que 90% da receita é recorrente isso é muito bom, né? tijolinho em cima de tijolinho, às vezes claro, cai um tijolinho ou outro normal, mas é sempre um tijolinho em cima do outro, isso é muito importante, porque dá previsibilidade para planejamento e na gestão que a gente tem por abundância, quer dizer, vou continuar investindo em educação, vou continuar trazendo pessoas para a camada de gestão de gente, vou investir em mais plataformas, colocar as pessoas antes para construir as coisas não esperar acontecer para ir, ah, deu certo, agora me prova que funciona, eu vou contratar, não, 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 traz a pessoa, vamos construir juntos, então, é, é, essa abundância é muito importante então, a gente vive um momento bom assim, bastante Sim. bom, mas eu também não me iludo porque já são quase 30 anos sendo negócio né?
0: <risos> legal, e quais são os principais canais de aquisição do seu business? É, eu entendo que até pelo ticket, acho que também tamanho de projetos, uh, vocês acabam tendo que trabalhar muito com um canal de venda direta, networking né? é uma questão muito próxima nesse sentido é, mas aí eu queria entender quais são os canais que vocês trabalham. Legal,
1: boa. É, sem dúvida nenhuma, tem um, qualquer empresa no mundo de serviço B2B uhum. né, ela acaba tendo uma dinâmica muito relacional, não é de venda. Eu aprendi hoje com uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo, a gente teve um almoço recente, que ser relacional não, não quer dizer que não, precisa, não, não dá para ser processual. É? Dá para ter processo também na relação. E ele foi me ensinando isso, o João está me ensinando isso. Então, o que a gente faz, de uma maneira geral, é. A gente tem um olhar, tem um embalto, que é o que a gente recebe mesmo e, e, e tudo bem, e a reputação vai ajudando com isso, né? ouvem da gente, falam da gente. Então, estratégia de comunicação corporativa é muito importante, estratégia de produção de conteúdo é muito importante, estratégia da educação é muito importante também, porque a gente amplifica o conhecimento do negócio, do que a gente faz. Então, a gente trabalha muito nesse olhar de expansão do conhecimento para gerar reconhecimento. A gente acredita nessa dinâmica. E, por outro lado, no mundo de ida a mercado, aí sim é onde está a grande força, é, a gente faz uma estratégia de dentro para fora. Não é? Então, a gente primeiro começa no, dentro dos clientes que a gente já tem, tem boa relação, para apresentar uma outra área, apresentar é, uma outra VP, uma outra diretoria, um, um outro mercado que eles atuam. Depois a gente vai para aqueles clientes onde a gente já está dentro, mas não tem uma relação tão profunda assim, tenta aprofundar essa relação e também ir amplificando o serviço ali dentro. Na sequência as pessoas que a gente tem uma boa relação, mas não trabalhamos atualmente. Poxa, eu digo bastante lá para o meu time né, de negócio, a gente tem as reuniões segunda-feira. Assim, eu conheço um monte de presidente de empresa hoje, um monte de CEO, mas não conheço hoje. Eu conheço quando o cara era um VP, mas antes ele era um diretor, antes ele era um gerente executivo, antes era um coordenador. Então, com o tempo, a gente vai nutrindo essas relações, a pessoa vira um VP, vira um C-Level, vira um, vira um presidente de uma empresa. É, então, a gente faz esse trabalho... É muito, muito combinado, assim, bem estruturado, onde a gente olha fundamentalmente é, empresas e os seus graus de maturidade e os momentos que elas estão... Porque a gente já fez uma divisão de, de lógica de ir a mercado, de go to market, por indústria. E muita gente faz assim. E, e funciona também. Uhum. Puta, vou aqui... É, finanças, automotivo, varejo, moda e por aí vai. Funciona, não tem nada errado disso. Mas a gente começou a perceber que, no final das contas, é mais sobre o nível de maturidade ou não daquela empresa que é o momento da gente tentar uma abordagem ali. Então, empresas que acabaram de trocar de puta, acabou de contratar um Chief Digital Officer, por exemplo. Poxa, esse cara vai contratar uma consultoria estratégica para ajudá-lo a repensar a estratégia desse negócio e daqui a pouquinho é o momento dele implementar isso. Não vai ser a consultoria estratégica, a Big Four que vai fazer isso para ele. Então, a gente fica muito conectado com isso. Uma coisa que a gente faz também lá, o, o meu time mais analítico, a gente olha é, as 50 ações que mais valorizam a cada seis meses, vai fazendo um bet é, trimestral, empresa valorizando, dinheiro no caixa, crédito mais barato, lógica de expansão e, putz, a expansão acontece muito através da digitalização, né? da transformação Sim. do negócio. Então, a gente começou a ter uma dinâmica diferente de olhar. E aí a gente tem, basicamente, um time é, de, de lideranças que vão atrás... No mundo de hunting mesmo, a gente tem um time é, de farming que cuidam dos clientes que estão dentro da casa e buscam novos negócios né, laterais ali, que são importantes também em outros outras áreas, outros potenciais buyers ali dentro do negócio.
0: Cara, legal, muito bom. E falando sobre... Mercado agora, para a gente contextualizar um pouco da Mori, do mercado, tecnologia. Principalmente, quero escutar o que você enxerga em termos de inovação no mercado. Você, levando em consideração seu background muito de mobile, de tecnologia, de produto, de UX UI hoje, você enxerga é, quais são as próximas tendências que a gente precisa estar antenado, que o CEO que está escutando a gente precisa estar antenado. Queria escutar um pouquinho disso Assim, claro. no teu olhar.
1: quanto sim. É, a gente viveu eras né, de, de revolução tecnológica, não é? Primeiro a, a era computacional, os anos 80 e 90, ali principalmente. Depois o mundo da web, né, e a web ainda é muito conectada e pensada para o mundo desktop. tô falando ali do, do final dos 90, começo dos do anos 2000. A gente teve a absoluta, gigantesca, a revolução do mobile, os anos 2010, principalmente. É, e aí a gente passa a ter nos anos 2020, na minha visão, duas grandes vertentes. Uma que é o que eu chamo de smartização de tudo, tudo virou smart. Né? A Smart TV, o smartwatch, o smartphone, tudo é smart, smart processos, smart empresas. Não é? Então tem essa smartização. Certamente o 5G é, é um grande acelerador da smartização de tudo, conexão, baixa latência. E muitas aplicações para inteligentes a tudo. Inteligenteizar o, o poste de, de, de luz, a bomba de gasolina, a, o serviço médico na cidade. Tudo fica mais smart, tudo fica mais inteligente. Então, a smartização é um, um elemento muito importante. Mas eu entendo que a gente está, na, na, de fato, na era... É, a gente saiu do, do ponto com para o ponto mob, e agora para o ponto AI. Não é? a, a inteligência, a smartização e a inteligência artificial é, é o que vai redefinir, cara, assim... De maneira muito intensa, muitas indústrias, inclusive a nossa. Né? A gente falava aqui de jornalistas que viram UX writers. E agora, com as linguagens generativas, como é que fica? Qual é o papel do, do, do ser humano ali para a produção de conteúdo, para a produção de texto, por exemplo, para um produto digital ou, ou para qualquer lugar que seja? Uh, mais do que isso, pô, pega um mid journey, você, sabendo ser um bom prompeteiro, né que é Sim. um novo termo, sendo um cara bom de prompts, cara, você <risos> produz e cria coisa incrível. Então, como que fica um designer gráfico, um designer de interface, né, de visual, um visual designer, como a gente fala. Boa. Como é que é o desafio para esse cara no final do dia? Você falou de plataformas no-code, low-code. É, não está longe o um mundo onde a gente deixa de ter desenvolvedores para ter produtores. Total. É um produtor. Ele vai produzir. não é? Porque Ele não vai programar. Ele não vai desenvolver. Ele vai produzir porque, certamente, muitas soluções vão ficar muito bem de pé usando linguagem generativa para pensar texto, toda a parte visual também, e uma plataforma no-code, low-code, para entregar ali para todo mundo apaisado, não é as integrações ali por trás simples e fáceis, todo mundo baseado em plataforma. Então, tem um novo mundo é, mágico, aparentemente, que está que tá aí para a gente quase encostar. Desafios desse mundo, diversos. Não é? É, escalabilidade para um lado e para o outro. Para quem contrata e para quem a gente contrata. É assim, cultura de produto digital, não está estabelecida de maneira sedimentada na grande maioria das empresas. E, pô, tá uma diferença muito grande. Sai do mundo de projeto, esse meio fim, né? aquele muro de lançamento, o pensamento de produto, tentativa e erro, muito teste, muito analítica, muito, muito analítica, muito dados e tal. É uma mudança muito grande ali de, de evolução incremental, né? progressiva e tal. E para os profissionais é a mesma coisa, porque, veja, e agora? Eu vou ser paralisado, porque tem... As inteligências aí que produzem texto, produzem imagem, produzem vídeo, produzem trailer de vídeo, né? Ou não? Você é um prompeteiro. Né? Você é um cara que vai entender, você é um profissional que vai entender muito de todas as linguagens, você é uma pessoa que entende muito dos prompts e vou fazer um uso inteligente do meu tempo também, no final Sim. das contas, não é? Então, no final das contas, o, o que eu percebo é que tem um desafio muito interessante que a gente vai ver nos próximos 3 a 5 anos, aí né? talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. A única certeza que a gente tem quando fala sobre o futuro é que a gente vai errar, né? mas é, é, eu vejo isso acontecendo de maneira muito intensa, porque já está acontecendo. Não é? E é muito rápido. assim. E não se noticiou a Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? nos 1800, 1900 e pouco. Ninguém lia no jornal, estamos em plena Revolução Industrial, e o que vai acontecer é que os empregos vão transitar do campo para a indústria, e vai ter uma prevaricação... Ninguém falava disso. Mas acontecendo, 30 anos depois, 40 anos depois, 50 anos depois. Em perspectiva você viu isso. O que a gente está vendo agora também, daqui a 30 ou 40 a gente vai saber o que vai acontecer. A gente não consegue entender o que está acontecendo agora. Não é? Se a gente pegar os últimos 10 ou 15 anos, cara, é uma maluquice. Os próximos 5, então, demais. Agora dá é para ter medo. Temos que ser otimistas, né? Assim, como minha esposa diz muito, a humanidade caminha para frente, na Sim. maioria dos aspectos, não é? E mesmo que ciclicamente tenha uns baixos e altos, mas a gente já caminha para frente. Né? Os grandes indicadores apontam isso. Então, eu entendo que sendo otimista, que eu sou e tenho que ser, né? empreendedor, se eu não for otimista nesse país, nem, nem levanta da cama. Né? Total. É, eu entendo que são, são tecnologias, são plataformas, são é, novas dinâmicas de negócio que podem ser sim, é, promotoras de mais é, é, democracia, acesso à tecnologia. Você não precisa ser um baita de um coder para colocar um aplicativo de pé, por exemplo, para e aí, pensa esse problema, pensa a empresa também, não é? Quantas empresas têm já o seu sitezinho colocado de pé, seu e-commercezinho colocado de pé? Total. Pô, seu Instagram funcionando bem pra caramba, entendeu? Então, assim, no final do dia, essa, essa facilitação é muito importante, essa democratização de acesso às ferramentas tecnológicas é a chave, porque transforma a vida de muita gente, não é? Isso que é muito importante. Golaço.
0: Léo, cara, o papo foi ótimo. Valeu. Queria que, pra finalizar, você desse um recado aqui. Para as pessoas que estão escutando a gente, se uma pessoa fosse se aventurar agora, principalmente uma pessoa que ainda não está tão digitalizada, precisa se transformar digitalmente, é, que dica o Léo daria para essa pessoa que está nesse momento, que precisa transformar a empresa?
1: Vamos lá. Primeiro de tudo é não ter medo da mudança. Isso é muito importante. Ter contigo a capacidade de construir uma visão do que você quer ter, onde você quer chegar. Ter um apetite genuíno. E aí, trazer para perto quem tem, para esse apetite, aptidão, quem tem para essa visão, vivência, e aí a coisa vai acontecer. Então, não interessa o tamanho do negócio, o estágio do negócio, a maturidade dele no digital. O digital é para facilitar, é para acelerar, é um vetor de transformação e não o um contrário. Então, abraçar a mudança, abraçar as plataformas, as tecnologias me parece ser um caminho super importante
0: Léo, então muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco pessoal, esse foi o Papo de Show com o Léo da Mori não deixe de seguir e compartilhar aqui o podcast, por favor você que está escutando no Spotify, cara curte aqui o podcast porque a gente tem zilhões de listening zilhões de pessoas escutando e vocês não clicam no botãozinho clica aí cara, faz aí por favor, estou te esperando por favor, dá três segundos aqui para a pessoa clicar. Joga aí um cronômetro. Boa. Depois que você curtiu isso, não deixe também de me seguir aí nas redes sociais da perez Pérez, o Papo de SEO você já conhece. E também,
1: por favor, deixe as redes sociais aí,
0: Léo, para gente. lá,
1: é moritalent.tech. É nosso Instagram, lá no LinkedIn é moritalent.tech também, são os dois canais que a gente trabalha bastante. Golaço. Esse foi mais um Papo de SEO. nos vemos no próximo,
0: tamo junto. E até a próxima.